0: thời sự Hà Nội sáng.
1: Thời sự Hà Nội sáng.
2: Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền Hà Nội. Chương trình sáng nay có những nội dung chính sau đây.
3: Hà Nội tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 0,03%. Ủy
2: ban Nhân dân thành phố phê duyệt thời gian nghỉ Tết Nguyên Đán năm 2024 của ngành Giáo dục và Đào tạo.
3: Hơn 1.000 sản phẩm tham gia xúc tiến thương mại, quảng bá du lịch tại quốc ngoài.
2: Việt Nam được bình chọn là quốc gia an toàn nhất cho du khách ở châu Á.
3: Phần tin thế giới có những thông tin: Quốc hội Hàn Quốc thông qua lệnh cấm tiêu thụ thịt chó trên toàn quốc.
2: Nhật Bản phê duyệt 33 triệu đô la Mỹ khắc phục hậu quả động đất.
3: Algeria bắt 10 cảnh sát liên quan đến vụ người trốn trong khoang chứa càng máy bay. Sau đây là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa có quyết định số 97 về việc phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2023. Theo đó, tổng số hộ nghèo cuối năm 2023 trên địa bàn thành phố Hà Nội là 690 hộ, tỷ lệ hộ nghèo 0,03%. Tổng số hộ cận nghèo là 15.835 hộ, tỷ lệ hộ cận nghèo 0,7%. Số hộ nghèo, hộ cận nghèo phê duyệt tại quyết định này là cơ sở để thực hiện các chính sách phát triển kinh tế, xã hội, giảm nghèo và an sinh xã hội của thành phố Hà Nội năm 2024 và các năm tiếp theo. Ủy ban Nhân dân thành phố giao sở lao động, thương binh và xã hội chủ trì, Phối hợp với các sở, ban ngành, đoàn thể liên quan, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện các chính sách, giải pháp hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, tập trung ưu tiên hộ nghèo dân tộc thiểu số, hộ nghèo không có khả năng lao động, hộ nghèo có đối tượng bảo trợ xã hội, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội theo quy định. Ủy ban nhân dân thành phố cũng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và các tổ chức chính trị xã hội Thực hiện chức năng giám sát, việc xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo, hộ làm, nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp, có mức sống trung bình và việc thực hiện các chính sách hỗ trợ tại các địa phương đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch, đúng quy định.
3: Những ngày đầu năm 2024, các cấp hội chữ thập đỏ thành phố Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Tết Nhân Ái Giáp Thìn năm 2024 đáng chú ý hội chữ thập đỏ quận hai bà trưng và phường quỳnh lôi phối hợp với phòng giáo dục và đào tạo huyện bình gia tỉnh lạng sơn tặng 280 bộ bàn ghế học sinh hỗ trợ các điểm trường khó khăn trên địa bàn huyện tổng giá trị nguồn lực hỗ trợ là 938 triệu đồng tương tự hội chữ thập đỏ huyện hoài đức trao các suất quà tết và hỗ trợ sửa chữa nhà chữ thập đỏ tại xã bình phú huyện chiêm hóa tỉnh tuyên quang với trị giá 140 triệu đồng Dịp này, Hội chữ thập đỏ huyện Phú Xuyên trao tặng các phần quà nhân ái tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Dân tộc Bán Chú Nà Khoang, xã Mường Và, huyện Xúc Cộp, tỉnh Sơn La với trị giá 337 triệu đồng. Còn Hội chữ thập đỏ huyện Mỹ Đức phối hợp với Đoàn Thiện Hương Tâm Sen trao tặng 500 xuất quà với trị giá 100 triệu đồng cho Trường Tiểu học và Trung học cơ sở 19 tháng 5, Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.
2: Cũng trong những ngày đầu năm 2024, Hội chữ thập đỏ thành phố Hà Nội cùng gia đình con cháu ông bà Lan Toàn trú tại số 8 ngõ Giã Tượng, phố Giã Tượng, quận Hoàn Kiếm trao tặng quà Tết nhân ái Giáp Thìn tại xã Phú Lũng, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang, gồm 50 xuất quà Tết, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. Đồng thời trao 30 triệu đồng hỗ trợ chương trình dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Không chỉ hỗ trợ người dân vùng khó khăn, các cấp hội chữ thập đỏ thành phố Hà Nội còn đưa những phần quà ấm áp đến với những người gặp khó khăn đang sinh sống, làm việc, học tập trên địa bàn thủ đô. Trong đó, Hội Chữ Thập Đỏ quận Đống Đa cùng các bên liên quan bàn giao kinh phí hỗ trợ công trình nhân đạo tại Bệnh viện Đa Khoa Hà Đông với số tiền 150 triệu đồng. Hội Chữ Thập Đỏ tại các địa phương khác đang tập trung cao điểm vận động, huy động nguồn lực xã hội để chuẩn bị những phần quà Tết ý nghĩa dành tặng người gặp khó.
3: Chiều ngày 9 tháng 1, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai chương trình Trợ Tết Công đoàn năm 2024. Chương trình Trợ Tết Công đoàn năm 2024 diễn ra tại Cung văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô Hà Nội trong 3 ngày từ 20 đến 22 tháng 1 với 120 gian hàng của 80 thương doanh nghiệp tham gia. Trong đó có 4 gian hàng không đồng và quà tặng Tết Zoom vầy của Liên đoàn Lao động thành phố, 3 gian hàng tư vấn và khám bệnh miễn phí dàn kẽ thời gian diễn ra chợ Tết là các tiết mục xiếc, trò chơi dân gian, ca mối nhạc. Chương trình chợ Tết công đoàn sẽ có sự tham gia của 7.800 đoàn viên, người lao động. Ban tổ chức phát phiếu mua hàng trị giá 500.000 đồng một phiếu cho đoàn viên, người lao động dự chương trình. Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội Nguyễn Huy Khánh yêu cầu các đơn vị tham gia bán hàng, phục vụ đoàn viên, công nhân lao động nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt nội quy chợ Tết, đảm bảo chất lượng hàng hóa, rõ nguồn gốc xuất xứ. Tuần thủ thời gian đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng cháy chữa cháy, tổ chức chợ Tết công đoàn đầm ấm, văn minh, văn hóa. Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội mong muốn, chợ Tết công đoàn sẽ góp phần lan tỏa sản phẩm, hình ảnh doanh nghiệp, đồng thời tiếp tục khẳng định vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn trong nhiệm vụ chăm lo, hỗ trợ đoàn viên người lao động, tạo động lực cổ vũ đoàn viên người lao động làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, hiệu quả, nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm gắn bó, đoàn kết, xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ngày càng phát triển bền vững.
2: Chiều ngày 9 tháng 1, Ủy ban Nhân dân huyện Quốc Oai tổ chức hội nghị triển khai, hỗ trợ xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm nông sản ô cốp gắn với quảng bá du lịch năm 2024. Theo đó, từ ngày 26 đến 31 tháng 1 tại thị trấn Quốc Oai, hội trợ được tổ chức với quy mô 100 đến 120 gian hàng, trưng bày, giới thiệu hơn 1.000 dòng sản phẩm nông sản thực phẩm chế biến sản phẩm ô cốp tiêu biểu của huyện Quốc Oai thành phố Hà Nội và các tỉnh thành phố trong cả nước hội trợ còn trưng bày các nhóm ngành hàng nông sản đặc sản vùng biển thực phẩm chế biến sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao sản phẩm nông nghiệp xanh của các hợp tác xã sản phẩm ô cốp từ 3 đến 5 sao được cấp chứng nhận của các tổ chức doanh nghiệp cá nhân chủ thể ô cốp Hà Nội và các tỉnh thành phố thưa quý vị với mục tiêu phấn đấu trở thành một quận văn minh của thủ đô Cấp ủy, chính quyền huyện Hoài Đức đã huy động hiệu quả sức dân, thực hiện tốt nếp sống mới thanh lịch văn minh, góp phần phát triển kinh tế, xã hội và làm thay đổi bộ mặt của nhiều vùng quê. Kỳ nhận của phóng viên Trần Hằng.
4: Sáng sớm tinh mơ, chẳng ai bỏ ai, các hộ dân của thôn Nhuệ, xã Đức Thượng lại đều đặn tiếng trổi làm sạch ngõ xóm. Ai nấy đều phấn khởi vì từ khi cùng các cấp chính quyền tham gia cuộc thi sáng xanh sạch đẹp, an toàn do huyện phát động trước cổng nhà mình, trong xóm nhà mình, đâu đâu cũng trở nên sạch đẹp như thế. Ông Đàm Quang Bình, trưởng thôn Nhụy, xã Đức Thượng không giấu nổi niềm vui của mình.
0: Thế dưới sự chỉ đạo của các ủy, tri bộ đảng thôn, chính quyền chúng tôi đã à, phát động cái phong trào toàn dân là hưởng ứng, bởi vì đây là cuộc vận động này là nó đẹp cho xã hội nói chung nhưng mà thiết thực đấy với từng người dân và hộ dân trong dân làng nói riêng. thì đầu tiên là trước đây nó quen cái cái việc là nó có thể nói gọi là vô tổ chức chẳng hạn. Nhưng mà đến sau khi
2: được tuyên truyền, được vận động, thì bà con đã giác ngộ dần và hưởng ứng rất nhiệt tình từ trên xuống dưới, từ ngõ, từng làng là làm rất là là tốt.
4: Có được không gian sáng sạch thoáng đãng này, công đầu là của người bí thư tri bộ kiêm trưởng ban công tác mặt trận thôn Nguyễn Văn Sơn. Ngày nào cũng vậy, không kể nắng mưa, sớm khuya, ông luôn nhiệt huyết cùng tri ủy tri bộ thôn theo sát từng hộ dân. Thôn Nhuệ được đánh giá là một trong những thôn khó khăn nhất về môi trường. Khi bắt tay vào triển khai, tri bộ thôn gặp không ít khó khăn do ý thức của người dân chưa cao, người dân còn bận rộn làm ăn. Bằng sự kiên trì vận động và thái độ cương quyết, dám nghĩ, dám làm, ông Sơn đã cùng tập thể tri bộ, tuyên truyền vận động để người dân hiểu và thực hiện. Chúng
0: tôi đầu tiên là bám chặt, sau đó là kiên trì để mà tạo từng bước, tạo cái thói quen.
2: Trực tiếp cán bộ, đầu tiên là cán bộ, đảng viên, nhân dân cùng làm. Chúng tôi đi làm, làm đến đâu, tuyên truyền đến đó. Thế và làm đâu, chắc đó. Ngoài ra để tạo cái 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 sự lan tỏa trong nhân dân.
4: nhờ có sự nhiệt tình năng động của trưởng thôn đàm quang bính bí thư tri bộ nguyễn văn sơn cùng với sự chung tay góp sức của người dân đến nay từ một địa bàn được đánh giá là khó khăn nhất thôn Nhụy đã chung sức giành giải nhất với đầy đủ các tiêu chí sáng xanh sạch đẹp và an toàn khuôn viên chung nhà văn hóa trở nên xanh sạch đẹp cạnh đó là những đoạn đường nở hoa vẽ tranh bích họa tạo nên hình ảnh làng quê nông thôn đầy sống động ông Nguyễn Văn Hoàng, người dân thôn nhuệ rất phấn khởi vì cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp, nếp sống văn hóa của người dân được nâng lên.
0: Sau khi thực hiện được những công việc này, thì trước kia những tuyến đường lại chưa được nâng cấp, thì cái ý thức trách nhiệm của mọi người dân thì nó còn hạn chế. thế nhưng sau khi phát động kế hoạch ủy ban nhân dân xã của toàn dân chúng thức xây dựng thì ý thức trách nhiệm của mọi người dân về công tác vệ sinh môi trường được nâng cao đó thêm.
4: đến nay 100% phần trăm các thôn xóm ở xã Đức Thượng đều có tuyến đường nở hoa vẽ tranh bích họa người dân đổ rác đúng giờ không còn tình trạng để rác ngoài đường. ông Trần Đình Ngọc phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã Đức Thượng cho rằng có được kết quả này không thể không nhắc đến sự vào cuộc của cấp ủy chính quyền, các ngành đoàn thể và nhân dân, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của đội ngũ cán bộ đảng viên.
0: Đồng chí trưởng thôn, đồng chí bí thư cũng tích cực tổ chức các hội nghị ở tại nhà văn hóa các thôn thì chúng tôi đều lồng ghép cái nội dung việc thực hiện nề nếp sinh hoạt và thực hiện vệ sinh môi trường ở thôn vào trong các hội nghị đấy, dẫn đến là người dân trong cái địa bàn các thôn là Nắm được chi tiết cụ thể Và biết được rất nhiều thông tin Để thực hiện tốt các nội dung cuộc thi
4: Diện mạo khu dân cư trên toàn huyện Hoài Đức Đã có sự lột xác Cảnh quan làng xóm sáng bừng Không gian xanh mát Đường làng ngõ xóm phong quang Nếp sống mới thanh lịch văn minh Đã và đang lan tỏa mạnh mẽ Tạo nên một sức sống mới cho vùng quê Hoài Đức hôm nay
0: Thời sự Hà Nội Nhanh, chính xác, tương tác cao thời
3: sự hà nội nhanh chính xác tương tác cao chuyển sang với những thông tin khác Thưa quý vị, theo thống kê của Bảo hiểm xã hội Hà Nội, trên địa bàn thành phố có gần 100.000 đơn vị doanh nghiệp đang tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế với hơn 2 triệu người lao động thuộc đối tượng tham gia các chính sách theo diện bắt buộc. Dù đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đôn đốc thu, giảm tối đa số tiền chậm đóng, chỗ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, dòng tình trạng chậm đóng vẫn chưa được khắc phục. Số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội của các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội hiện lên đến hơn 4.000 tỷ đồng, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của 600.000 người lao động. Trong danh sách chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội, có hơn 15.500 đơn vị, doanh nghiệp đã tạm ngừng hoạt động, không còn hoạt động, không có khả năng tài chính đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm xã hội. Đồng nghĩa, bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội rất khó thu hồi số tiền chậm đóng.
2: Nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động, bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội đã chủ động báo cáo, tham mưu thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai đến các cấp ủy, chính quyền, các sở, ban ngành nhằm đôn đốc thu, giảm tối đa số tiền chậm đóng. Với các đơn vị có hành vi vi phạm nghiêm trọng, Bảo hiểm xã hội thành phố đã chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để xử lý hình sự, nhưng chưa có doanh nghiệp nào bị xử lý do vướng nhiều yếu tố. Ngoài ra, các cơ quan chức năng thành phố Hà Nội tiến hành hàng nghìn cuộc thanh tra, kiểm tra liên ngành, chuyên ngành đối với các đơn vị chậm đóng Bảo hiểm xã hội kéo dài. Tuy nhiên, các giải pháp đã đang thực thi, chưa khắc phục được tình trạng chậm đóng, trốn đóng Bảo hiểm xã hội nhất là đối với các đơn vị doanh nghiệp không còn hoạt động. Do đó, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội kiến nghị chính phủ sớm có nghị định về xử lý đối với các đơn vị sử dụng lao động mất tích, giải thể, phá sản, ngừng dừng giao dịch, người sử dụng lao động bỏ trốn, không có khả năng thu hồi số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Ngoài ra, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội kiến nghị chính phủ chỉ đạo các cơ quan chức năng như tòa án, viện kiểm sát, cơ quan điều tra có hướng dẫn cụ thể về xử lý hình sự đối với các đơn vị trốn đóng theo Điều 216 Bộ Luật Hình Sự.
3: Theo đánh giá của trang ChevalovPath.com, Việt Nam là nước an toàn nhất, đồng thời là một trong những địa chỉ du lịch hấp dẫn nhất ở khu vực châu Á cho mùa du lịch năm 2024. Bài viết trích dẫn số liệu, chỉ số trật tự và luật pháp toàn cầu mới nhất cho thấy Việt Nam không chỉ là quốc gia hòa bình nhất ở châu Á mà còn đứng thứ bảy trên toàn thế giới. Trevor cũng chia sẻ rằng Việt Nam giữ được hòa bình vì có tỷ lệ tội phạm thấp và sự ổn định chính trị ấn tượng. Về các ưu đãi du lịch, trang tin nổi tiếng này cũng lưu ý rằng Việt Nam là nơi lý tưởng cho những du khách muốn kết nối với thiên nhiên và tiếp xúc với một nền văn hóa gần như hoàn toàn khác với nền văn hóa của họ, đặc biệt đối với những người đến từ Bắc Bán Cầu. Ngoài ra, những kỳ nghỉ sôi động ở thành phố Hồ Chí Minh, càng biển sầm uất của Nha Trang, thủ đô Hà Nội yên bình, đến hòa mình vào thiên nhiên ở Ninh Bình, nơi nổi tiếng với những cánh đồng lúa và những kiến tạo địa chất hoành tráng cũng là những điểm đến không thể bỏ qua ở giải đất hình chữ S. Theo chính sách nhập cư hiện hành, Việt Nam cấp thị thực du lịch 3 tháng cho công dân từ tất cả các nước và vùng lãnh thổ. Tin
2: từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa phê duyệt chủ trương về thời gian nghỉ Tết Nguyên đán năm 2024 của ngành giáo dục và đào tạo Hà Nội. Theo đó, thời gian nghỉ Tết đối với cán bộ, công chức của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã là 7 ngày. Cụ thể là từ ngày 8 tháng 2 đến hết ngày 14 tháng 2 năm 2024, tức là từ ngày 29 tháng Chạp năm Quý Mão đến hết ngày mồng 5 tháng Giêng năm Giáp Thìn. Thời gian nghỉ Tết của học sinh và cán bộ, giáo viên các trường mầm non, trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, trường bồi dưỡng cán bộ giáo dục Hà Nội là 8 ngày. Cụ thể là từ ngày 7 tháng 2 đến hết ngày 14 tháng 2 năm 2024, tức là từ ngày 28 tháng Chạp năm Quý Mão đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Giáp Thìn.
3: Vừa qua, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có buổi làm việc với đoàn cán bộ, giáo viên và học sinh thuộc Sở Giáo dục tỉnh Chungcheongbuk, Hàn Quốc, hoạt động nằm trong khuôn khổ của chương trình trao đổi giao lưu văn hóa giáo dục giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Chungcheongbuk năm học 2023-2024 được khởi động lại sau 3 năm chương trình bị gián đoạn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Trong một tuần ở tại Hà Nội, gần 30 học sinh Hàn Quốc sẽ sinh hoạt tại gia đình của học sinh của ba trường, Trung học Phổ thông Việt Đức, Trung học Cơ sở Nguyễn Du, quận Nam Tử Liêm và Trung học Cơ sở Ngô Gia Tự, quận Hai Bà Trưng. Cùng với đó, các em cũng tham gia học tập trải nghiệm một số tiết học và hoạt động ngoại khóa, giao lưu thể dục thể thao tại một số trường học và điểm tham quan của thủ đô. Đây là dịp để giáo viên và học sinh hai thành phố tìm hiểu và giao lưu về văn hóa Việt Nam, Hàn Quốc. Trước đó vào tháng 11 năm 2023, đoàn học sinh và giáo viên Hà Nội đã có những kỷ niệm khó quên tại đất nước Hàn Quốc khi tham gia chương trình này nhằm góp phần tăng cường tình hữu nghị gắn bó giữa hai đất nước Việt Nam, Hàn Quốc và tình cảm thám thiết giữa học sinh và các nhà trường ở Hà Nội và Chung Tròn
2: Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia Vận động Hiến máu Tình Nguyện năm 2023, cả nước vận động và tiếp nhận hơn 1,5 triệu đơn vị máu, trong đó 99% lượng máu tiếp nhận từ người hiến máu tình nguyện. Để phong trào hiến máu tình nguyện lan tỏa theo chiều sâu, năm 2024, cả nước tiếp tục duy trì, phát triển mạng lưới các câu lạc bộ hiến máu, tập trung phát triển các câu lạc bộ máu hiếm, câu lạc bộ gia đình máu hiếm. Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị chức năng chú trọng xây dựng lực lượng hiến máu dự bị ở vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác vận động hiến máu tình nguyện cũng được các bên chú trọng triển khai. Phấn đấu trong năm 2024, lượng máu tiếp nhận và số người tham gia hiến máu tình nguyện cao hơn so với năm vừa qua.
3: Nhằm huy động sức mạnh của nhân dân trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, ngày 9 tháng 1, Công an Quận Cầu Giấy phối hợp cùng Trường Đại học Lao động, Thương Binh và Xã hội, Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội và Ủy ban Nhân dân Phường Trung Hòa đã tổ chức thí điểm mô hình quần chúng nhân dân tham gia giải quyết ùn tắc giao thông với tên gọi Con đường màu xanh. Đây là mô hình liên kết phối hợp giữa công an phường Trung Hòa, đội cảnh sát giao thông, trật tự, công an quận, các lực lượng quần chúng nhân dân và sinh viên tình nguyện. Trong thời gian thí điểm, mô hình sẽ được triển khai tại các ngã tư có mật độ giao thông cao, nguy cơ ủn tắc vào giờ cao điểm như Trần Duy Hưng, Nguyễn Ngọc Vũ, Hoàng Minh Giám. Mỗi chốt sẽ có từ 3 đến 4 bạn sinh viên tình nguyện phối hợp cùng cảnh sát giao thông, trật tự tham gia phân luồng giao thông. Ngoài ra, người dân sẽ có cơ hội được chia sẻ những khó khăn vất vả của lực lượng công an cơ sở, thì mô hình cũng góp phần nâng cao ý thức cho các bạn trẻ trong việc chấp hành pháp luật, có trách nhiệm với cộng đồng. Sau quá trình triển khai thí điểm đạt hiệu quả tại phường Trung Hoa, cơ quan quận Cầu Giấy sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình này ra 7 phường trên địa bàn quận.
2: Giai đoạn từ nay tới năm 2030, ngành đứng sắt được giao tập trung phát triển công nghiệp chế tạo, đóng mới toa xe, cung cấp cho tiêu dùng trong nước, hướng tới xuất khẩu sang các nước trong khu vực. Liên doanh với các đối tác nước ngoài thiết kế, chế tạo giá chuyển hướng toa xe hàng, nghiên cứu phát triển các loại toa tàu có kết cấu tiên tiến, hiện đại và với mức tỷ lệ nội địa hóa lên đến 100% đối với toa xe hàng và trên 80% đối với toa xe khách, nghiên cứu phát triển các loại hình toa tàu phục vụ đường sắt đô thị. Ngoài ra, ngành nghiên cứu và áp dụng công nghệ điện khí hóa để xây dựng các tuyến đường sắt điện khí hóa, nghiên cứu kỹ thuật phát triển hệ thống đường sắt tốc độ cao.
3: Cục Hàng không Việt Nam cho biết vừa có văn bản gửi Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam ACV, các Cảng Hàng không Đồng Hới, Phù Cát, Chu Lai, Tuy Hòa, Thọ Xuân, Vinh, Pleiku và các hãng hàng không Việt Nam về việc khai thác các chuyến bay đêm dịp cao điểm Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Dự kiến từ ngày 21 tháng 1 đến 25 tháng 2, trong khoảng từ 21 giờ hôm trước đến 5 giờ 59 ngày hôm sau, các hãng hàng không thực hiện hơn 1.800 chuyến bay. Cả hãng hàng không Việt Nam chủ động cung cấp thông tin kịp thời và chính xác về nhu cầu khai thác đêm tới các cảng hàng không để phối hợp xác nhận khả năng phục vụ nhằm bảo đảm chất lượng dịch vụ trong quá trình vận chuyển hành khách bằng đường hàng không khi triển khai các chuyến bay đêm. Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh việc tăng cường các giải pháp đấu tranh xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực buôn bán pháo nổ, các cơ quan chức năng cần đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Nghị định 137 của chính phủ để mọi tầng lớp nhân dân hiểu rõ về sử dụng pháo an toàn đúng quy định nhằm giảm thiểu nguy cơ cháy nổ do tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, trái phép các loại pháo.
0: Hệ quả của các hành vi vi phạm liên quan tới pháo nổ, vật liệu nổ là những nguy cơ hoặc tai nạn thương tâm, thậm chí trả giá bằng cả tính mạng của cả người vi phạm, lực lượng chức năng chuyên ngành trong quá trình điều tra, truy bắt, xử lý cũng như người sử dụng, làm thuê. Mới đây, một vụ nổ do mua vật liệu tự chế thành pháo đã xảy ra tại tỉnh Ninh Bình, khiến cho hai người phụ nữ tử vong và một trẻ em bị thương. Pháo có nguy cơ gây mất an toàn cả trong sản xuất, vận chuyển và sử dụng, có thể gây thiệt hại lớn về vật chất và tính mạng con người chị Phạm Thị Thùy cửa hàng bán và giới thiệu sản phẩm pháo hoa nhà máy Z121 số 19 chia sẻ.
3: Người bán hàng phải là nhân viên người lao động hợp đồng của nhà máy, được lãnh đạo phân công nhiệm vụ, có chứng chỉ huấn luyện phòng cháy chữa cháy và tập huấn kỹ thuật an toàn trong kinh doanh pháo hoa, nghiêm chỉnh chấp hành các nội quy, quy định của nhà máy đề ra, thực hiện theo đúng quy chế quản lý vận hành tại các cửa hàng giới thiệu sản phẩm pháo bán pháo hoa. Bán hàng đúng giá liêm yết, theo quy định của nhà máy, cập nhập thường xuyên số lượng tiêu thụ trên phần mềm hệ thống đã quy định.
0: Trung tá nguyễn Đình Tăng, nhà máy Z121 Bộ Quốc phòng cho biết, pháo hoa là sản phẩm kinh doanh có điều kiện. Việc nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh pháo hoa tại Việt Nam phải tuân thủ và đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật, an ninh, trật tự, an toàn, phòng cháy, chia cháy, theo quy định của pháp luật. Khi người dân mua sản phẩm để biết sản phẩm chính hãng hay là sản phẩm giá, thì đề nghị người dân phải quét cái mã QR này để xác định đây là sản phẩm chính hãng
2: của nhà máy. Để khi quét mã QR thì nó sẽ thể hiện lên được thông tin sản phẩm và lơi sản xuất, các lô sản xuất thì sẽ thể hiện được. Ngoài ra khi mua thì tôi lưu ý cho người dân là phải đọc kỹ cái hướng dẫn sử dụng à, trước khi dùng. À, đã được được in trên nhãn của sản phẩm và lưu ý với người dân là khi sử dụng thì à, bắn sản phẩm là ở
0: trong không gian là phải không gian rộng và tránh trường hợp là ở gian hẹp. Ngoài ra khi đốt sản phẩm là phải tay phải để vuông góc với dây ngòi. Nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý tình trạng buôn bán pháo trái phép, nhất là vào thời điểm những tháng cuối năm, các cơ quan chức năng tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra quản lý thị trường. Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền, khuyên cáo người dân về tác hại của việc tàng trữ, sử dụng pháo nổ trái phép. Ông Nguyễn Thành Long, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã
1: Yên Mỹ, huyện Thanh trì cho biết lực lượng an ninh của xã đã có những cái kế hoạch và những cái phương án cụ thể và đặc biệt là cái công tác tuyên truyền rộng rãi đến cho bà con nhân dân kiểm soát ngay từ ban đầu từ những hộ kinh doanh từ những khu vực nhạy cảm từ những đối tượng mà thường xuyên đi xa buôn bán kinh doanh đi xa, xa về đều được kiểm soát chặt chẽ ngay từ những cái nguồn ban đầu và sau đó là lực lượng công an tuần tra kiểm tra trong những cái ngày cao điểm, đặc biệt là những cái ngày trước tết nguyên đán thì tạo nên thứ nhất là giữ gìn về mặt an ninh trật tự, thứ hai đảm bảo về tuyệt đối nghiêm khắc đối với những cái trường hợp
0: mà sử dụng pháo sai quy định. Các nhà trường cơ sở giáo dục cần tăng cường các tiết học phổ biến kiến thức và cảnh báo nguy cơ và những tác hại của việc sử dụng pháo nổ có thể xảy ra. Qua đó nâng cao nhận thức cho học sinh trong việc hình thành nếp sống văn minh, lành mạnh và an toàn. Đồng thời các cơ quan chức năng cần nghiên cứu, bổ sung các chế tài, xử lý mạnh tay hơn nữa để tăng tính răn đe, cũng như phòng ngừa hành vi vi phạm pháp luật này. Để đó một năm mới an toàn, bình yên, Bộ Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao nhận thức, đồng thời quản lý giáo dục con em trong gia đình chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Nếu phát hiện trường hợp cố ý vi phạm quy định về phòng chống pháo nổ, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để xử lý theo quy định.
2: Quý vị đã nghe chương trình thời sự của Đài Hà Nội, xin chuyển sang những thông tin quốc tế. Chính phủ Nhật Bản đã phê duyệt 4,74 tỷ yên, 33 triệu đô la Mỹ, trong dự trữ tài chính để hỗ trợ phục hồi sau động đất. Tính đến chiều 9 tháng 1, nhà chức trách Nhật Bản xác nhận, số người thiệt mạng sau trận động đất tại tỉnh Ishikawa và khu vực lân cận ở miền trung Nhật Bản đã lên tới 202 người, trong khi vẫn còn 102 người mất tích. Theo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản Minoru Kihara, Số binh sĩ trong các lực lượng phòng vệ tham gia hoạt động cứu hộ đã tăng từ 200 lên khoảng 3.600 người. Thời tiết giá lạnh và cơ sở hạ tầng bị hư hại đang cản trở công tác cứu hộ.
3: Bộ Giao thông Nhật Bản đã công bố các biện pháp an toàn khẩn cấp nhằm tránh xảy ra các vụ việc như vụ va chạm giữa máy bay thương mại và máy bay của lực lượng bảo vệ bờ biển vừa xảy ra tuần trước tại sân bay Haneda. Theo đó, bộ phận kiểm soát không lưu cần danh mạch trong việc sử dụng ngôn từ tránh gây hiểu lầm liên quan đến thứ tự máy bay cất cánh. Các sân bay sẽ tăng cường giám sát bằng cách bố trí nhân viên theo dõi liên tục màn hình cảnh báo máy bay đi sai đường đi sai đường băng cất cánh đã được phân cho các máy bay khác.
2: Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua dự luật cấm tiêu thụ thịt chó trên toàn quốc, mở đường cho việc chấm dứt thói quen ăn thịt chó đang dần phai nhạt nhiều thập kỷ gần đây tại quốc gia này. Dự luật do Đảng Quyền lực Nhân dân PPP cầm quyền và Đảng Dân chủ DP thúc đẩy đã được thông qua với 208 phiếu thuận và hai phiếu trắng. Luật này cấm các hành vi chăn nuôi, giết mổ, phân phối và buôn bán thịt chó, đồng thời cung cấp các khoản hỗ trợ chuyển đổi việc làm cho người lao động trong ngành này. Luật sẽ có hiệu lực từ năm bảy. Người vi phạm có thể phải đối mặt với án tù tối đa 2 năm hoặc chịu mức phạt lên đến 30 triệu won, tương đương 22.768 đô la Mỹ. Đệ nhất phụ nhân Hàn Quốc, bà Kim Kon-hui đã công khai ủng hộ lệnh cấm. Các nhóm bảo vệ quyền động vật cũng hoan nghênh quyết định này.
3: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 9 tháng 1 đã chọn đồng minh thân cận của mình là ông Gabriel Attal làm thủ tướng mới của nước này. Ông Attan, 34 tuổi, đã trở thành thủ tướng trẻ nhất của Pháp từ trước tới nay. Việc bổ nhiệm ông Attan diễn ra sau khi Thủ tướng Elizabeth Bourne, 62 tuổi, cùng nội các đệ đơn từ chức sau chưa đầy 2 năm tại nhiệm trong bối cảnh nước Pháp đang chuẩn bị đăng cai Đại hội Thể thao Thế giới Olympic Paris 2024 và bầu cử Nghị viện châu Âu trong mùa hè. Theo giới quan sát, một cuộc cải tổ rộng hơn dự kiến sẽ diễn ra trong tuần này khi Tổng thống Macron tìm cách củng cố đội ngũ cho 3 năm cuối cùng của nhiệm kỳ.
2: Các trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria là những sự kiện có sức tàn phá nặng nề nhất khiến 58.000 người thiệt mạng và gây thiệt hại 50 tỷ đô la Mỹ, trong đó chỉ có 5,5 tỷ đô la Mỹ được bảo hiểm chi trả. Con số này thấp hơn mức 125 tỷ đô la Mỹ được ghi nhận vào năm 2022, nhưng cao hơn so với mức trung bình trong dài hạn. Các nhà khoa học nhận định, sự nóng lên của bầu khí quyển trái đất sẽ gây ra nhiều thiệt hại hơn trong những thập kỷ tới. Trước nguy cơ xảy ra thảm họa ngày càng tăng, nhiều công ty bảo hiểm đã tăng mức phí đối với một số trường hợp, thậm chí có nơi còn ngừng cung cấp dịch vụ bảo hiểm.
3: Một nam thanh niên được tìm thấy vào ngày 28 tháng 12 năm 2023 tại sân bay Orly ở Paris, bị hạ thân nhiệt nghiêm trọng sau khi trốn trong khoang chứa cảng máy bay trên chuyến bay từ Algeria tới Pháp. Một tòa án tại Algeria cho biết cơ quan chức năng nước này đã bắt giữ 10 sĩ quan cảnh sát liên quan đến vụ việc trên. Trước đó, tháng 3 cùng năm, truyền thông địa phương đưa tin một cậu bé 16 tuổi đã may mắn sống sót khi đến Pháp bằng cách trốn trong khoang chứa đồ của chuyến bay từ Constantin, miền đông Algeria.
1: bản tin thể thao
3: bản tin thể thao
1: cặp đôi tuyển thủ bóng truyền Việt Nam là Hoàng Thị Kiều Trinh và Đoàn Thị Lâm Oanh đã có trận đánh chính đầu tiên trong màu áo câu lạc bộ Supreme Chonburi trong trận đấu với con Kenstar. Hoa khôi bóng truyền Việt Nam Hoàng Thị Kiều Trinh đã góp phần không nhỏ vào chiến thắng tuyệt đối với tỷ số 3-0 của Supreme Chonburi cô gái Việt Nam chơi nổi bật, có mặt ở nhiều điểm nóng trên sân và ghi được 9 điểm. Trong khi đó, Lâm Anh đã gặp phải chấn thương ở vùng đùi và sớm phải rời sân. Chiến thắng này là màn ra mắt hoàn hảo của tay đập Việt Nam với người hâm mộ Thái Lan. Ở trận đấu tiếp theo vào ngày 14 tháng 1, Supream Chonburi sẽ chạm trán với một trong những ứng viên nặng ký cho chức vô địch là Diamond Foot Firech. Với sự tự tin và chuyên môn tốt của mình, Kiều Trinh có thể đóng vai trò quan trọng trong trận đại chiến trước Diamond Foot tới đây. Lễ bốc thăm vòng 4 AF Cup đã kết thúc, những lá thăm may rủi đã đưa Tottenham chạm trán nhà đương kim vô địch Man City ngay tại vòng này. Tottenham vẫn được xem là đối thủ đáng gờm với Man City và thầy trò huấn luyện viên Pep Guardiola chỉ có thể hòa Tottenham dù được chơi tại Etihad vào tháng 12 vừa qua tại giải ngoại hạng Anh. Trong khi đó, Chelsea sẽ có trận đấu khó khăn với Aston Villa, đội đã thắng Chelsea 2-0 ở ngoại hạng Anh mùa này. Sheffield United gặp Brighton và Fulham gặp Newcastle sẽ là hai cặp đấu đáng chú ý khác khi có cả hai đại diện đều đến từ giải ngoại hạng Anh. Liverpool sau khi vượt qua Arsenal sẽ trở về sân nhà Anfield để tiếp đón đội thắng trong trận đá giữa Norwich City và Brighton Rover. Còn Man United sẽ làm khách của Newport Country hoặc Eastleigh những đội đang chơi ở giải hạng 4 và 5 của bóng đá Anh. Dự kiến, các trận đấu tại vòng 4 cúp FA sẽ diễn ra vào ngày 27 và 28 tháng 1. Trạng 3 của giải đua xe đạp đường trường Dakar Rally 2024 đã tiếp tục xuất hiện những bất ngờ. May mắn đã không đến với nhà đương kim vô địch Nasser Al-Athiyah ở trạng 3 khi chiếc xe của tay đua người Qatar bị nổ lốp sau và cần rất nhiều thời gian để sửa chữa. Trong khi đó, tay đua người Brazil Lucas Morey của đội Toyota ngay trong lần đầu tiên tham dự giải đã có màn thể hiện xuất sắc để giành về chiến thắng ở trạng 3. Anh là người đầu tiên hoàn thành quãng đường dài 733 km đi từ Andhawa đến Asalamiya với thời gian 4 giờ 14 phút 51 giây, nhanh hơn người xếp thứ hai là Matias Ekrum của đội Audi 9 giây. Vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng tổng sắp sau trạng này đã thuộc về Yajeh Darahi với cách biệt 29 giây so với Kaloshen.
3: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin do ảnh hưởng của không khí lạnh bắt đầu từ sáng nay ngày 10 tháng 1 ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An, trời bắt đầu chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm. Khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trời chiều giảm mây hưởng nắng, đêm có mưa dài rác, gió nhẹ, từ gần sáng gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 16 đến 18 độ C, vùng núi Ba Vì, Sóc Sơn từ 15 đến 17 độ C.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, cố vấn chương trình Uông Ngọc Dậu chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Trà Mi, chịu trách nhiệm kỹ thuật Phạm Lê Minh, tổ chức sản xuất Nguyễn Hằng cùng phát thanh viên Ngọc Bách, Hồng Hạnh, kỹ thuật viên Bảo Tuấn thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay.